0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Et puis le dernier point qui est absolument passionnant, qui était une intuition qu'on avait déjà il y a 4 à 5 ans, c'est le bénéfice sur euh, la santé et le bien-être des gens qui vivent dans ces immeubles en bois.
0: Je suis Edouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Bonjour à tous. Donc, je suis avec Julien Pemzek, président du directoire de chez Woodium. Euh, Julien, merci d'avoir accepté de, de faire partie des premiers invités sur ce podcast. Ça me fait particulièrement plaisir de te recevoir pour pas mal de raisons. Euh, D'abord, euh, au niveau perso, on n'aura pas trop le temps d'en parler, je pense, mais on se connaît depuis 2005 et euh, on s'était rencontrés, c'est assez improbable, à Hong Kong. Donc, on a, on a eu l'occasion de, de se découvrir là-bas et on a, on a gardé une super relation. Euh, toi t'étais en veilleux chez bouille on aura probablement l'occasion d'en parler un peu, et puis de plus tu bosses avec une certaine Hélo euh, qui, qui, qui est ma femme <rire> et qu'on embrasse du coup, euh, ça c'était obligé, <rire> obligation de, de parler. Je ne savais pas si on avait le droit d'en parler. Ouais, C'est fait et euh, comme ça je rentre plus serein ce soir. <rire> euh, et puis surtout on va parler d'un sujet passionnant, particulièrement actuel avec tout ce qui se passe avec la crise sanitaire qui est euh, euh, le bois et tout, tout le, le métier de la promotion et de la construction hein, dans lequel tu travailles euh, avec Oudeum. Et donc, je pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Bah, D'abord, merci hein, pour cette invitation. C'est très sympa. Initiative euh, initiative sympathique, d'autant plus que, comme tu l'as rappelé, on, on, se, on se connaît bien. Euh, donc, en quelques mots, moi, j'ai 39 ans, je suis le papa de trois enfants euh, et euh, président du directeur de Oudeum depuis maintenant six ans et demi. Je suis ingénieur de formation, de formation centralien, j'ai bossé deux ans à Hong Kong, et c'est là qu'on s'est rencontrés effectivement, j'étais conducteur de travaux pour Wig International, sur un chantier passionnant qui s'appelle l'Asia World Expo, dans lequel se produisent concerts et, et, et grandes expositions sur toute la plateforme asiatique. Et puis après, j'ai bossé un peu plus de huit ans chez Link City qui s'appelait Soderif à l'époque, qui est la filiale de développement immobilier de, de Bouygues Construction, euh, ce qui m'a permis de toucher à plein de produits immobiliers euh, divers, euh, évidemment du logement, mais aussi euh, une école, un centre aquatique, euh, et puis beaucoup d'opérations de multiproduits qui étaient vraiment dans l'ADN de cette boîte, euh, où donc j'étais directeur de programme et puis membre du comité de direction. Et puis j'ai croisé le chemin de Guillaume Poitrinal. Ah. En 2013, euh, il venait de quitter Unibail et avait euh, avait cette idée de, de s'intéresser au carbone au travers de l'immobilier, qu'on vous connaissez du coup euh, bien. Euh, L'idée m'a passionné, euh, j'ai donc euh, quitté Bouygues euh, en revenant de vacances de Noël tout début 2014 pour rejoindre l'aventure et puis on a créé Wood Home en novembre 2014 avec un, un autre associé de grande valeur qui est Philippe Zivkovic, qui lui dirigeait BNP
0: Paribas Immobilier, et, euh, et voilà. Que possible. je connais un peu, puisque j'ai moi-même eu l'occasion de travailler chez BNP Paribas Real Estate, donc euh, effectivement on va avoir l'occasion de, de, de parler de ta relation <rire> aussi avec euh, des de immenses noms de, de l'immobilier. Euh, avant de présenter Woodum euh, quelques infos, peut-être pour introduire à Woodham, euh, et sur le milieu, l'univers, de, 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 de Woodham, peut-être un état des lieux sur tous les matériaux utilisés. Enfin, donc vous êtes sur le bois. Je crois que ouais. pas mal de commencer. En France, on est assez béton. Enfin, traditionnellement, on oui. parle d'acier également. L'acier, c'est une des, des plutôt. Je crois aux États-Unis, ça m'avait intrigué pendant les. les C'était quand y avait les attentats du World Trade Center, les tours elles, elles fondent et donc elles s'écroulent. Et donc le bois, c'est une petite partie aujourd'hui de. Euh, de, de la construction euh, en France et à l'international. Ouais, on,
1: on est assez originaux en France parce qu'on est très très monoculturel. On a inventé le béton, on l'a déployé à puissance euh, maximale. Euh, on a des entreprises qui sont des stars internationales de la construction euh, béton et, et de ce fait, ben, on a un peu oublié qu'il y avait euh, d'autres manières de construire. Euh, mais aujourd'hui, le sujet euh, de l'environnement, le sujet des émissions de carbone remet le bois au cœur des réflexions. Et euh, j'en suis certain, va rééquilibrer un peu les forces en présence. Il hein. faut savoir qu'aujourd'hui, la construction bois, c'est à peine 7 à 8% de la production neuve annuelle en France. Mmh. Dès qu'on dézoome, et ça, ça nous avait interpellé avec Guillaume et Philippe euh, au début de l'aventure de Woodham, hein, dès qu'on dézoome, que ce soit en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, et même dans les pays latins, euh, Italie, Espagne, la cote-part de la construction de bras est beaucoup plus importante. Elle, elle avoisine les 20, voire 25%. Et, et quand on analyse un pays comme euh, l'Angleterre, c'est beaucoup plus varié. Toutes les méthodes de construction existent. Euh, là où chez nous, bah il y a un moment, on s'est dit, euh, allez, on met toute notre énergie dans un seul dans un seul matériau qui est le béton voilà, qui a okay. permis de faire des choses formidables mais qui résout pas aujourd'hui un gros sujet qui est le sujet de l'empreinte carbone de l'immobilier c'est clair
0: et du coup on a donc on a pris du retard en France alors qu'on a des belles forêts on a énormément ouais, on a de forêts la troisième
1: et... plus grande forêt d'Europe ouais. qui grandit chaque année donc ça c'est aussi pour faire taire les détracteurs de ceux qui s'angoissent sur la déforestation en fait on est très très loin de cet objectif puisque la forêt française grandit tous les ans, elle, elle gagne de la surface, elle gagne en intensité, donc on a un gisement industriel euh, magique, euh, et qu'on est en train de, de, de réapprendre à exploiter en vue d'une production pour faire du bois de construction.
0: D'accord, vous avez des actions spécifiques, vous, ou des par rapport à cette filière bois euh... Pour développer peut-être le made in France.
1: Oui, alors nous déjà, on participe activement à la structuration de la demande, c'est-à-dire qu'avec tous nos projets, et ils commencent à être nombreux, on donne de la visibilité aux industriels sur sur du moyen terme, euh, puisque bah, on va avoir nous des besoins qui vont représenter de 20 à 30 000 mètres cubes annuels tous les ans. Donc ça, ça permet aux industriels de s'organiser pour produire ça. Euh, et puis. On a aussi aidé à l'accompagnement et à la formation de ce que j'appelle un peu la French Tech du bois mmh. euh, où très clairement, euh, on a des ingénieurs et des architectes maintenant de très haut niveau sur ce, sur ce mode constructif. Et puis, euh, on a aussi fait, euh, pris cet engagement vis-à-vis -vis de nos acquéreurs de planter un arbre tous les 10 mètres carrés euh, construits. Donc, on plante aussi en France, euh, des, euh, des arbres qui donneront, euh, bah, dans une trentaine d'années, euh, du bois de construction.
0: Super. Euh, ouais. Du coup, on va, on va y arriver. Ouideum, euh, donc création, tu le disais, en octobre 2014. Ouais. Euh, C'est très récent. Il euh, y a un des points communs avec Mata Capital. Nous, on a été créé fin 2015, donc à peu près au même moment. Il y a assez peu d'entrepreneurs, en fait, dans l'immobilier. Euh, enfin, en enfin, on n'en parle pas assez, on trouve chez Mata Et donc, ça me fait particulièrement plaisir de recevoir une entreprise particulièrement entrepreneuriale. C'est vrai qu'il y en a plus sur l'exploitation avec le, on parle du coworking, avec des noms comme Quark Morning, le co-living c'est pareil, mais sur le, le métier purement immobilier mm. et même, euh, enfin dans la promotion, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, tu vois des promoteurs. Alors vous, vous, avouez, déjà la question ça va être comment vous avez fait euh, Woodum pour que, enfin euh, il y ait une révolution, tout le monde parle de Woodum. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, au niveau entrepreneurial et vous, on parle plus de Woodum que d'autres acteurs entre deux, qui, qui ont lancé leur structure.
1: Pourquoi on parle plus de Oudéum Je pense qu'en fait Oudéum euh, réussit aujourd'hui à incarner quand même une certaine valeur d'innovation et qui est portée, de, de, enfin qui est, qui est boostée par le sens qu'on porte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, enfin, l'écologie n'est plus un parti, elle intéresse tout le monde, euh, tout le monde veut s'en emparer, euh, on a envie tous à notre échelle d'agir pour la planète pour éviter un hein, dérèglement climatique déjà engagé et de plus en plus certain euh, et, et donc Oudeum est porté par ça après ben, on, a été, euh, on a été parmi les premiers à véritablement s'intéresser à ça euh, avec, euh, voilà, avec le, le concours de, de Guillaume et, et Philippe on a clairement eu, eu les coups des franges pour s'emparer mmh. des sujets, il y avait des, des barrières à l'entrée énormes au niveau technique et ben on a recruter les meilleurs ingénieurs du secteur pour euh, générer des solutions qui, qui rendent nos projets immobiliers réalisables. Et c'est par ce biais d'énergie de, de, voilà, de, de, forte mise au service de l'ingénierie qu'on a réussi à rendre possible bah, un grand campus de bureaux de 130 000 carrés à la Défense, une opération de plus de 300 logements à Meudon, euh, à, là, qui va sortir de terre dans les semaines qui viennent euh, la, première tour de grande hauteur, enfin de, la première tour en logement euh, en structure bois à Bordeaux qui fait 57 mètres de haut voilà, tous ces sujets ça nous passionne mmh. et, et je dirais que c'est ces, ces, ces belles opérations euh, dans lesquelles on renonce pas à la qualité aussi parce qu'on est allé chercher euh, des grands architectes, donc euh, évidemment je remercie Jean-Michel Villemotte, Jean-Paul Viguier, euh, comment, François Leclerc, euh, et puis des plus, les plus jeunes aussi, Ardèle -Le ou ah, je risque d'en oublier, euh, Léné Roussel, enfin tous ces mmh. gens hyper talentueux qui ont mis euh, leur, euh, leur talent et leur créativité au service aussi de bâtiments écologiques qu'on avait nous en, en tête.
0: Quoi. Ça tu parles d'architectes de, de, J'imagine qu'il y, euh, y a une révolution aussi en termes de formation, parce que ces architectes qui travaillaient sur du béton depuis des années, est-ce qu'ils suivent facilement Est-ce que vous avez peut-être certains qui, qui y croient moins que d'autres euh, ouais, Comment vous faites pour alors, les faire adhérer et comment ça se passe
1: Oui, tu as raison, le sujet de la formation, c'est un, un vrai sujet. Enfin, Moi-même, je suis issu d'une école d'ingénieur. on ne m'a jamais parlé de bois, sauf pendant un cours d'une heure, en troisième année d'école d'ingénieur où on m'a parlé de la charpente de Chartres, Donc, on parle d'un bâtiment euh, du moyen âge pour euh, on mettra le euh, lien dans le podcast euh, si pour la veux. charpente c'est <rire> un vrai choc parce que quand tu sors d'école donc ça veut dire que tu es formé que à un mode constructif et donc euh, même moi j'ai, je me suis mis au bois finalement euh en, en, en m'engageant dans le projet Woodéum parce que j'y avais pas eu accès avant donc après bah, on apprend des méthodes et puis on s'y met et puis il y a quand même un savoir-faire qui existe donc il a fallu le il a fallu le fédérer et nous notre force c'est qu'on a on s'est créé autour de nous donc je, je parlais de ce noyau d'ingénieurs qui est vraiment le moteur de Woodéum et puis autour de nous un écosystème de gens spécialisés et puis on a embarqué tous ces gens là on a mis au point des méthodes qui font que maintenant, bah, quand un architecte arrive et a envie de faire avec nous un projet, d'abord il sait que ça sera un projet en bois, c'est sûr, il n'y a pas de déviation possible, euh, et il va s'embarquer dans cette aventure avec nous, on va l'aider, on va l'accompagner pour produire un bâtiment qui va fonctionner. Quoi. Voilà. Okay. Et ça, ça, fonctionne.
0: ça fonctionne bien. Mais j'imagine qu'il y aura le même sujet. On en parlera un peu plus tard avec les équipes pour les embarquer, puisque tout est tout est assez nouveau. Je reviens sur la. Tu as parlé de technique. Euh, on oui. va en parler. Ça s'appelle donc du bois massif CLT, donc du oui. lamellé contre croisé. Avant de te, te demander un peu plus des détails, j'ai j'ai vu que cette technique a été mise au point euh, en, par un français, un ingénieur français en 47, et là, ouais. je suis obligé de faire une, une petite, un petit parallèle, je suis désolé. J'en prouvais. Par un, Pierre, après, un ouais. certain Pierre, Pierre Gauthier. Ouais. Je fais un parallèle en deux secondes pour nous, pareil à, à, à certains amis qui se reconnaîtront, euh, un Pierre Gauthier, qui est un ami commun, fondateur de, <rire> de Petit Fils, qu'on salue, ainsi que l'incontournable Zaza, qu'on embrasse aussi. Ils sont obligés d'écouter ce podcast, on va ouais, leur envoyer le, le lien. Et donc, euh, c'est donc un Français qui a, qui a lancé euh, le CLT, ouais. et euh, ça réapparaît après en Autriche, Exactement. dans le sud de l'Allemagne, Ouais. Et, euh, et puis, Woodham, quoi, c'est ça,
1: bah, en fait, ouais, <rire> ça? En fait, Pierre Gauthier, pas Gauthier, invente ça. En fait, il y a le et les collées qui existent déjà. Tu colles toutes les lames du bois dans le même sens. Tu fais des grandes poutres avec ça, ou des, des grands poteaux, euh, très utilisés dans les centres de sport, par exemple, euh, ou dans les, les centres aquatiques. Et là, il prend juste ces lames de bois et il les colle à plis croisés à 90 degrés. Et, et c'est là en fait, qu'il arrive à construire un, un, comme un prémur. Euh, sauf que c'est pas un primum en bois, c'est un primum en béton qui va faire du contreventement et donc permet de la grande hauteur. J'en prouvais donc c'est une belle référence, le réutilise mmh. une vingtaine d'années plus tard euh, notamment dans une buvette à Evian, il fait un concept d'habitation avec ça, mais ça reste vraiment à l'échelle euh, microscopique et puis les autrichiens qui comme la France ont des grands domaines forestiers et avaient déjà une grande habitude de transformation du bois, mais à l'époque plutôt pour faire de la pâte à papier. En fait, c'est eux qui fournissaient la presse sur toute l'Europe. Euh, Voit bien qu'avec l'arrivée d'Internet, le papier va connaître des difficultés durables et donc se mettent à transformer leur bois en bois de construction. C'est parti de là. Okay, c'est parti part de là et c'est parti dans les années 80. Donc ce qui explique qu'effectivement, ils ont engagé eux, cette révolution... 20 ans, 20 ans avant nous. Quoi.
0: Ouais. Et donc après, in fine, quand on voit un, un chantier, donc ça n'a rien à voir, on va arriver au sujet de, 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 de tous les avantages du bois dans la construction. Mmh. Mmh. Euh, bon, il y a la, la rapidité de la construction, qui, ouais. le bois permet de construire beaucoup plus rapidement que le, que la, que le, que le béton ou d'autres matériaux. Il y a aussi les nuisances de chantier mmh. Euh, mmh. Qui, sont, qui sont vraiment... Enfin, C'est beaucoup plus optimal, on va dire. Euh, c'est quoi les, les avantages ben,
1: d'abord l'avantage fondamental c'est le sujet de la captation du carbone c'est à dire que quand tu coules un mètre cube de béton tu vas émettre près de 500 kg de CO2 par mètre cube quand tu mets à la place de ce mètre cube de béton un mètre cube de bois tu stockes 500 kg de CO2 par mètre cube donc okay. on va éviter comme ça une tonne d'émissions donc, à l'échelle d'un logement, tu évites 30 tonnes d'émissions de carbone. 30 tonnes d'émissions de carbone, c'est ce que va émettre un automobiliste pour faire 120 000 km. Donc, c'est un levier écologique énorme. Mmh. Et après, effectivement, il y a toute la technicité du bois, euh, du bois massif justement qu'on utilise, où euh, on va amener sur place des grands murs qui font 16 mètres par 3 mètres, qui sont déjà découpé au millimètre près, donc il y a déjà les ouvertures de fenêtres, les ouvertures de portes. Ils ont un code barre pour qu'on sache exactement où l'installer. Donc c'est un vrai euh, Lego technique. Ouais. Hein. Les ingénieurs s'éclatent. Hein, s'éclatent. <rire> euh, ouais. Honnêtement, que ça soit en conception ou en, ou en ou en construction, et grâce à ça, tu vas accélérer considérablement le rythme de la construction. On va monter un étage par semaine. Là où en béton on était habitué à un étage par mois, ça va nous faire de ce fait gagner 4 à 6 mois de réalisation. Les chantiers, quand on va sur place, c'est propre. Ça sent bon, parce mmh. que ça sent le, le bois. Il mmh. n'y a pas de déchets, puisque le mur arrive, euh, il est déjà dans sa forme finale. Il mmh. n'y euh, a pas de salissure. Ça, c'est un truc euh, voilà, qui traumatise euh, les riverains ou, euh, ou les élus. C'est euh, la saleté qui est générée par un chantier. Là, c'est un chantier propre et sec. Euh, et donc, c'est voilà, tout ça, mi bout à bout, qui est passionnant. Et puis après, il y a l'usage futur. Mmh. On, est, on isole 15 fois plus qu'avec du béton, donc on va avoir des performances thermiques très élevées grâce à ça. Acoustiquement, c'est hyper intéressant aussi, hein, c'est pour ça que le bois est très utilisé dans les salles de concert, c'est qu'il évite ouais. la réverbération ouais c'est la scène euh, musicale
0: je crois c'est notamment la scène ouais,
1: musicale par exemple et puis, euh, et puis à l'Asia World Expo il <rire> y avait du bois partout aussi donc c'est très c'est très utilisé euh, et puis euh, alors il y a aussi nous on aime bien comparer nos bâtiments à des osmaniens 2.0 alors on est dit ouais mais dans un osmanien on entend trop le voisin donc effectivement c'est aussi un sujet c'est que la légèreté du bois euh, a cette contrepartie que euh, quand on tape dessus bah, le bruit il le traverse plus vite donc on a mis au point des planchers, des surépaisseurs, en fait, de planchers pour qu'on ait des acoustiques irréprochables et on a des résultats excellents grâce à ça. Et puis, le dernier point qui est absolument passionnant, qui était une intuition qu'on avait déjà il y a 4 à 5 ans, c'est le bénéfice sur euh, la santé et le bien-être des gens qui vivent dans ces immeubles en bois. Et donc là, on a mis à profit, nous, le début d'année, euh, avant qu'on sente que ça déraille, en plus avec le Covid, on avait engagé une démarche avec un biologiste et puis... Euh, euh, le directeur du CHU de Nantes, qui s'appelle le euh, professeur Le Pelletier, et on a travaillé sur les vertus du bois pour la santé des gens. Et donc, ils ont analysé plus de 70 études réalisées dans le monde entier et mis en avant le fait que euh, quand tu travaillais dans une atmosphère avec du bois visible, euh, ta fréquence cardiaque baisse, euh, ta pression artérielle baisse aussi, tu es moins soumis au stress, le soir, tu dors mieux. Donc, c'est plein de vertus euh, mesurées, vraiment, euh, dont on va en fait euh, que l'on va utiliser pour mettre ça au, au, au service et au bénéfice de nos futurs utilisateurs, que ce soit de bureau ou de logement. Euh, okay.
0: Ouais, et cette demande paraissait très expérimental j'imagine en janvier je pense qu'aujourd'hui donc on tourne en octobre 2020 quand c'est
1: arrivé alors effectivement pendant la, la confinement, euh, le confinement le professeur Lepeltier il était un peu moins disponible qu'on aurait voulu parce ouais. qu'il était carrément au front euh, sur sur voilà le, le, le sujet du Covid mais, mais c'est sûr que euh, bah là aujourd'hui on en parle beaucoup parce que c'est devenu une préoccupation centrale très clairement
0: c'est clair euh, tu parlais de tous les avantages euh, est-ce qu'il y a certaines limites euh, tu vois, euh, que tu as pu voir enfin, avec le bois il y en avait une je crois c'était par rapport à la hauteur euh, les hauteurs des Alors, bâtiments que tu... oui oui
1: bah, aujourd'hui en France on a quand même une réglementation même une réglementation d'urbanisme conçue autour des, des bâtiments en béton donc on a, on a des limites et des verrous qu'on s'attache à lever mais un par un ça prend du temps il faut, accepter, euh, voilà, il faut accepter que ça prenne du temps par exemple on est limité, on ne peut pas faire d'IGH aujourd'hui en structure bois parce que réglementairement, bon, euh, avant même qu'on commence à le construire, le bois est disqualifié euh, pour un usage en, en IGH. Mais bon, bah, on a déjà euh, un immeuble de 57 mètres euh, qui est en train de se construire à Bordeaux, un autre euh, qui va sortir de terre en début d'année à Lyon qui fera 53 mètres, donc les limites se repoussent. On s'en C'est euh, combien l'IGH déjà L'IGH, la... bah, quand tu en logement, c'est le passage au-dessus de 50 mètres euh, sur le dernier plancher accessible, donc... Euh, Là, c'est le dernier étage en fait, qui produit la surhauteur au-delà de 50 mètres. Et quand tu es en bureau, c'est dès qu'on passe 28 mètres de haut, donc on y arrive beaucoup plus vite en revanche en bureau. Ok. Ouais. Euh,
0: je, je confirme par rapport à tout ce que tu as dit, euh, on a eu la chance avec ma faire un, d'organiser un, un, une visite d'un de vos chantiers à Saint-Ouen à l'époque, c'était ouais. déjà il y a deux, deux, ouais. au moins deux ans Oui. Et euh, moi, il y avait un des trucs qui m'avait impressionné, c'est ouais, le, le bruit. Enfin, il n'y a pas de bruit, quoi. De T'entends des visseuses. T'entends juste euh, ouais. au-delà du rapport très sensoriel, tu vois, avec le bois dont tu parlais ouais. bien. Euh, et de l'efficacité, c'est que pour, les, souverains, pour les, les voisins, les riverains, euh, c'est euh, assez marquant. Euh, D'ailleurs, on essaiera peut-être d'organiser un, une visite de chantier avec euh, s'il y a suffisamment d'auditeurs qui... Qui, le, qui, qui sont intéressés par ça et que ça peut, ça peut s'organiser. Avec plaisir. Euh, voilà, je, je te tiens au courant. Mm. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Euh, le rapport avec les élus locaux aussi, les maires, mm. j'imagine, est complètement différent, pour ne pas dire inversé, parce que là, tu proposes, surtout en ce moment, mais un, un produit dont ils dont il raffole, entre guillemets. Alors, c'est vrai que c'est renforcé, là, depuis, depuis cet été. Ouais. Euh...
1: Le, le, le sujet qui préoccupait les élus pour vraiment avancer, c'était euh, l'architecture. Donc c'est vrai qu'on a envie de laisser de la place à ce mode constructif écologique, mais les élus n'ont pas envie de renoncer aussi à l'architecture de leur ville qui fait la beauté de, de, de toutes nos villes et leur singularité. Et donc ça, ça a été un vrai effort technique pour euh, faire en sorte effectivement qu'on... Nos bâtiments en structure bois n'imposent pas de contraintes à l'architecture. Euh, et donc, on, on a beaucoup bossé pour pouvoir déployer tout type de matériaux. Et aujourd'hui, ben, on a des réalisations qui sont avec des façades pierres, d'autres en façade briques, d'autres en enduit, d'autres en métal. Et donc, on, on a une diversité architecturale très importante. Très peu de bois apparent à l'extérieur. En fait, le bois, on va le laisser apparent en sous-face de balcon ou en intérieur de loggia, donc dans des endroits protégés des intempéries pour ne pas que le bois s'altère. Et qu'en et que, et qu en fait, la façade reste stable dans le temps, dans le même esthétisme que celle qu'on a souhaité dès le début. Ok.
0: Euh, <coughs> après, on, on en a déjà pas mal parlé du, du Covid forcément en ce moment, mais euh, l'impact sur... Donc, vous vous en sortez mieux que d'autres, j'imagine, mais l'impact sur l'activité euh, économique, euh, ça a été compliqué au début, ça va mieux maintenant Enfin, c'est toujours dur il bah, y, euh, y, y a des délais de chantier, euh, j'imagine. Oui, ouais, on être... a eu
1: plusieurs phases. Hein, euh, quand il a fallu se, se confiner, nous, on a 800 logements qui étaient en travaux, euh, qui ont été mis à l'arrêt en 24 heures. Euh, donc là, on s'est retroussé les manches pour pouvoir réouvrir les chantiers euh, un par un avec bah, toutes les mesures sanitaires qu'il fallait prendre, qu'on découvrait au fil de l'eau, euh, jour après jour. Euh, donc là, ça a été un, voilà, un gros, une grosse énergie à mettre pour euh, enrayer le moins longtemps la machine de production et c'était un vrai parcours du combattant parce qu'il y avait des entreprises qui voulaient travailler mais qui trouvaient pas la matière première pour travailler donc finalement euh, l'élan a été assez vite cassé mais voilà on s'en est on s'en est plutôt bien sorti euh, après ben bah là on est on est maintenant dans une phase où cette partie technique elle est passée. L'enjeu, c'est la commercialisation. Mmh. L'enjeu, c'est de, de voir comment le marché se maintient euh, ou pas. Aujourd'hui, on voit que les prix tiennent. Euh, on voit aussi que euh, le, voilà, le flux de réservation il est toujours régulier. Cet été, il y a quand même eu pas mal de désistements. Bon, je pense qu'il y, y, y a quand même eu des gens euh, qui, soit ont eu des difficultés de crédit, soit ont douté. Donc euh, Il y a cet effet-là. Et on va être bien observateur aussi des six mois qui viennent parce que je pense que les les effets de cette crise sanitaire ne sont pas encore totalement mesurés. Donc, c'est une période où on fait on fait attention. Alors, de base, de toute façon, on a toujours été très sélectif sur les emplacements sur lesquels on, on travaille. Mmh. Donc, j'ai tendance à croire que nos sites résisteront mieux que les autres. Et après, on a aussi un, des produits qui euh, répondent bien aux attentes nouvelles là qui émergent euh, de, ces, de, de cette phase post-Covid où euh, on a toujours été très généreux sur les espaces extérieurs, euh, on donne toujours une part très importante. Aux ça, vous êtes adapté verts. du coup sur. Le... Il n'y a pas eu vraiment d'adaptation. Ouais, vous l'avez réaffirmé déjà. Ouais, les réaffirmé ouais, choses ouais. qui faisaient partie des piliers de notre produit. Ok, voilà. ça accélère ça, ce que vous faisiez on déjà. On continue, quoi. on continue et, et c'est très entendu. Ouais. Ouais.
0: Et, et, euh, et tu parlais de vos, euh, fin, des prix, mais du coup, vos clients il y a des privés, il y a aussi des euh, vous avez aussi des institutionnels, vous vendez ouais. à la découpe ou en bloc, c'est ça Les ouais. deux là aujourd'hui. Vous on on les deux Vous continuez les deux euh... On fait les deux, il
1: y a eu un vrai qu'il a, eu... a un bel engouement aujourd'hui des investisseurs institutionnels qui euh, mmh. qui souhaitent avoir dans leur portefeuille des immeubles bas carbone mmh. et on a de... voilà, nous on a de belles propositions du coup en ce moment donc euh, voilà, on, on est en train de de bien travailler avec tout ce pan des, des investisseurs euh, qui, très clairement, qu'on n'avait pas beaucoup investigué dans nos premières années parce qu'on était sur des plus petits volumes. Donc, on, on, on s'était on, on plutôt concentré sur la commercialisation aux particulier. Et là, on arrive sur des volumes plus conséquents et on, on crée du coup un équilibre entre la vente institutionnelle et la vente pour les particuliers.
0: Bah ça, je, je ne peux que confirmer avec ma casquette de... De fundraiser, de, de lever des capitaux chez Mata Capital euh, et tous les instits qu'on a régulièrement, euh, qu'on rencontre encore régulièrement, c'est la demande numéro un, c'est clairement aujourd'hui par classe d'actifs le résidentiel, même tu vois, devant la santé ou devant euh, la logistique euh, qui sont jugés euh, peut-être moins stables euh, à certains égards. Je ne parle pas du, du, du commerce, euh, de l'hôtellerie ou bien sûr du bureau. Euh, et donc, euh, bon, on fera peut-être un mata euh, ou des hommes un jour, hein, c'est à discuter, <rire> l'idée est lancée pendant ce podcast, mais euh, non, c'est sûr qu'il y, y a une vraie euh, demande sur le, le logement de manière euh, globale et en plus vous avec votre, euh, le, votre positionnement euh, très particulier, euh, c'est sûr que je veux bien le croire. le prix d'un appartement, enfin tu parlais des, des prix, euh, c'est... Euh, Comparable à un appart. J'achète un, un appartement euh, neuf demain. Voilà, je... c'est un bon investissement le bois ou pas Évidemment que c'est un bon <rire> investissement.
1: Euh, non non mais évidemment c'est un bon investissement euh, le prix le, le prix c'est ah, parce qu'il y a habité déjà là c'est plus non, un discours pour y marché, habiter tu aussi. vois c'est
0: agréable pour y habiter mais euh... nous,
1: nous tout le modèle de Oudéum, il repose sur l'idée que euh, il faut qu'on arrive à se mettre dans les contraintes du marché donc euh, on fait en sorte de vendre euh, au prix du marché immobilier euh, des des villes dans lesquelles on travaille avec comme élément ultra différenciant et qui nous aide, du coup, et qui fait le succès de nos opérations, cet engagement écologique qui est porté par les bâtiments. Et aujourd'hui, c'est un pareil qui fonctionne bien. Voilà.
0: OK. On va passer à la partie plus euh, expérience personnelle. Enfin, toi, ton point de vue chez Oudem, euh, avec, euh, en tant que président du directoire, attention. Euh, donc, et puis, rappelez, toi, comment tu arrives... Euh, T t as travaillé chez Bouygues comme tu le disais. C'est un choc de culture de d'arriver chez chez Woodham. Dans un, enfin, vous étiez. <rire> tu vas nous expliquer ce que ça fait de travailler avec Philippe Zivkovitch à droite et Guillaume Poitrine à la gauche. <rire> Mais euh, donc il y a la question sur comment tu arrives. Et puis après, euh, ouais, la différence de d'un du travail chez Woodham pour tu vois un métier chez Bouygues ou un métier. Oui euh, oui.
1: Comment, bon moi je enfin j'ai passé de, de superbes années chez Bouygues donc je retire de, que des bons souvenirs de mes dix années passées là-bas c'est une vraie école de rigueur c'est une vraie école de, de travail donc ils sont quand même des valeurs qu'on retrouve bien chez chez Udéum. Euh et euh, après comment j'ai toujours eu euh, l'envie d'entreprendre donc c'est devenu une envie de plus en plus forte de un jour euh, créer ou participer à la création euh, d'une entreprise. Euh, donc, euh, je l'avais dit, à, je l'avais dit à quelques personnes et, euh, et, et c'est pas tombé dans, dans l'oreille d'un sourd. Et le jour où j'ai rencontré Guillaume, euh, qui voilà, qui était tout seul, euh, il, il commençait à, à collaborer avec sa femme, qui était euh, qui avait été, elle aussi, très active au début sur cette idée de, de construction bois. Euh, je me suis dit, bah, en fait, ça, ça remplit toutes les cases. Euh, il y a tout à faire. Donc, c'est un vrai projet entrepreneurial. L'idée euh, est là, mais il y, a, il y a tout à mettre en œuvre. Euh, le faire avec quelqu'un comme Guillaume, ça sera forcément euh, enrichissant, challengeant. Euh, donc, moi, j'ai voilà, réfléchi à peine une semaine. Et puis, je me suis dit qu'il fallait y aller, c'est
0: sûr. Ok, mmh. et du coup, ça fait quoi de bosser avec Guillaume Poitrédal et Philippe Zivkovic bah, Je le répète super. parce que je pense que la non, question elle <rire> m'intéresse. Oui, beaucoup. Non, non,
1: mais c'est 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 super. Alors, en plus, on a eu, on a eu quasiment une année où on n'était que tous les trois, donc. Euh... Eux, ils étaient habitués, euh, Guillaume, je crois qu'il y avait 3000 personnes chez Unibail et chez BNP, il y avait 4000 personnes. Donc, ils étaient assez habitués à appuyer sur un bouton et que tout le monde se mette au garde à vous pour exécuter. <rire> bon, du coup, moi, j'en avais deux comme ça et seul. Donc, c'est vrai que j'étais souvent assez rincé quand je sortais de nos points euh, hebdomadaires, mais, 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 ça a été une personne, ça a été une période passionnante parce que d'abord, on, on était que tous les trois, donc on a appris quand même à bien se connaître. Euh, et à et, et bien évaluer euh, les attentes des uns et des autres et, et, et la manière de, de, de bosser et, et ce qui fait que bah, aujourd'hui voilà on, a, on travaille vraiment euh, en confiance euh, moi j'admire chez eux euh, le ce souci euh, le souci du détail euh, Guillaume aussi a un vrai talent sur la, la présentation des choses le, une force de traction énorme euh, Philippe euh, est un pro euh, hors norme aussi qui est, qui est resté très très accroché très très connecté au terrain euh, voilà malgré le, la position qu'il avait chez BNP c'est quelqu'un euh, qui a gardé la relation avec euh, des directeurs généraux de service euh, les élus et qui aime vraiment le terrain et le produit et, et ça en fait c'est bien parce que nous on, a, on aime bien dire que euh, Oudéa, on est on est à l'échelle de l'artisanat, quoi. Mmh. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, on a envie de faire des belles choses, bien contrôler euh, les images, les projets qui sortent. Euh, et c'est cette qualité euh, qui, qui, qui fait que les gens nous, nous font confiance aussi. Voilà.
0: Et bah, c'est marrant que tu lisses parce que c'est euh, nous qui passons pas mal de temps aussi avec nos, nos clients et nos investisseurs chez Mata Capital avec le même format entrepreneurial. Ce qui leur plaît souvent, c'est la même chose, c'est le format artisanal, en fait, mmh. où euh, euh, il s'adresse à des personnes plus qu'à des, des grosses structures. Et au final, c'est vraiment la relation. Enfin, nous, on a une gestion euh, de, de bon père, de famille, mais de le bon sens paysan, quoi. Mmh. Où on est, et on a une proximité avec, euh, avec des investisseurs, je pense, que des plus grosses structures ne peuvent pas avoir. Hein, c'est normal. Mmh. Et c'est ce qui, ce qui est la clé du succès. Et je suis convaincu. Enfin, euh, ça, ça me parle ce que tu dis. Mmh. Euh, après, du coup, vous avez pas mal grossi depuis que vous êtes 50 euh, On est 50,
1: ouais, c'est ça. On est 50 chez Oudeum, Donc, il y a. Y a... Mmh. Il y a trois sociétés dans, dans le, le petit groupe. Il y a un fonds d'investissement qui s'appelle ICA Wood, qui a levé 750 millions d'euros de fonds propres pour euh, investir dans des grandes opérations petit, tertiaires. Euh, WO2, qui est la filiale qui fait les bureaux,
0: ouais. euh,
1: qui réalise les bureaux, donc en promotion propre pour les petites opérations et donc pour le compte euh, du fonds pour les plus grandes. Et puis Woody euh, le, le dernier, donc il y a 50 personnes chez Woody euh, on a eu un élément, euh, un événement structurant euh, l'année dernière puisqu'on a ouvert notre capital euh, à Altaria, Kogedim, donc qui, a, qui a pris 50% du, du tour de table de Oudéum. Mmh. Et ça, dans l'idée d'accompagner euh, encore plus fortement notre croissance parce qu'on on est très loin d'avoir touché les limites de ce marché et qu'on pense qu'on a une belle longueur d'avance euh, par la maîtrise technique de, de cette opération et même la maîtrise globale de, de ce, ce produit. Euh, et donc voilà, ils sont là pour nous aider à accélérer encore plus.
0: Tu parlais d'Altare, ouais, et puis ça se voit aussi par la, la valorisation qui est quand même assez 100 millions euh, en, pour une entreprise qui a 5 ans, quand même, ça fait parler, c'est vraiment beaucoup. Comment ça se valorise, un, un promoteur si tu... Enfin, ça ne doit pas être simple, mais j'imagine que le côté bois... Non, mais on a des ratios, tu vois, dans, dans les sociétés de gestion. Euh, c'est pas peut être des multiples de l'IBIDA, Ça peut être... Euh...
1: Non, mais je, enfin, je pense que ce qui a... Plus que, comment ça se valorise Ce que je peux dire, c'est ce qui, ce qui a intéressé les gens qui, ont, qui, qui se sont intéressés à cette ouverture de capital, c'était vraiment le savoir-faire. Donc, c'est une équipe, une équipe qui est formidable, euh, vraiment, en fait, c'est ce, ce concept a, a agit comme un aimant sur euh, les plus grands talents de la promotion immobilière mmh. et euh, et, euh, et les gens en fait, ils trouvent chez nous euh, une échelle dans laquelle chacune de leurs actions compte, euh, un concept fort porteur de sens. Pour eux, et une manière de, de travailler dans l'efficacité, dans la rigueur, dans la communication, qui fait qu'ils s'épanouissent totalement. Donc, Il y a cette équipe qui est formidable, il y a ce savoir-faire je dis, je dis, on a été les pionniers il y a six ans et nous, notre enjeu, c'est de rester les, les, les meilleurs, quoi. Donc, on veut continuer à, à courir devant avec toujours deux ou trois technologies d'avance sur la construction bois. Et c'est ça qui a intéressé. C'est ça qui a
0: intéressé. Et sans dévoiler, du coup, votre organisation pour, pour rester devant, mais. Euh, les, les, dans les grandes lignes votre organisation donc on a parlé t'as l'équipe euh, immobilier vous avez une équipe euh, communication marketing c'est les grands oui on est,
1: alors on est organisé de manière assez euh, comparable à d'autres promoteurs immobiliers on a des gens qui cherchent des, qui sourcent les nouvelles opérations euh, au développement euh, on a toute une équipe euh, programme qui est dirigé avec brio euh, par Eloise Denis Badwell. Et, euh, et puis euh, une direction technique euh, qui prend les projets plutôt que d'habitude là en revanche parce qu'on est quand même sur euh, sur des voilà sur, sur de, une technicité nouvelle porteuse de chaque projet et porteur de pas mal d'innovations donc une direction technique vraiment très forte qui intervient très en amont des projets qui accompagne l'opération jusqu'à la livraison et puis pour vendre les opérations, on a une direction commerciale qui fait du, du digital parce que c'est juste indispensable aujourd'hui pour exister. C'est fini, hein, le, le 4 par 3 avec un ouais. bureau de vente devant la grue. Euh, en fait, aujourd'hui, toute la commercialisation. C'est vraiment fini Il n'y a pas une ah, petite partie. Euh... On non, a okay. toujours, mais c'est un, ouais. en fait. ouais, un lieu de rendez-vous, en fait. Ouais. Je ne passe pas par hasard en me disant ouais. Dis, je vais acheter un appartement. Ouais. Euh, la, la, la vraie recherche, elle commence avec son smartphone sur Google. Et, on, et donc là, il faut, être, voilà, il faut être vraiment très bon là-dessus pour capter les gens et derrière être très réactif. Et donc, il y, y, y a un gros boulot autour de ça. Et, et pour ça, en fait, il y a, a quelqu'un là qui est mon directeur commercial, Yann Gouinvec, qui est, est l'ancien euh, directeur commercial et marketing d'OGIC, euh, mm. qui nous a rejoint il y a maintenant un an. J'étais très content de ce recrutement, parce que c'est euh, voilà, c'est quelqu'un d'un très bon niveau, euh, qui, est, voilà, qui a ramené un petit peu d'expérience de, et de cheveux blancs euh, dans, un, dans, dans une société qui était très très jeune. Mm. Euh, oui, et et donc ça un... fait du bien, bah, 32, ans, 32 euh, ans. Voilà,
0: 32 ouais, ans. <rire> Donc, il n'y avait pas beaucoup de cheveux blancs. C'est le seul, le Il n'y bon. en avait pas beaucoup.
1: Donc, euh, voilà, oui, ça fait, ça fait du bien. Et puis, je pense en plus, ça lui, c'est, ça lui fait du bien. Ça l'éclate, quoi. De voir euh, toute cette énergie. Et puis, ce concept lui plaît beaucoup.
0: Super. Euh, du coup, le, en as parlé euh, sur la, la partie communication. Il y a, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Toi, es assez présent sur les, les réseaux sociaux. C'est un, c'est, enfin, la, la société, euh, c'est, ça vous a pas mal de demandes via, via LinkedIn, par exemple?
1: Oui, euh, bah on essaie euh, voilà, on essaie d'être tous sur ces médias, euh, Facebook, euh, Facebook Instagram, c'est utile pour la commercialisation, c'est utile pour l'image de marque, ouais. euh, LinkedIn et Twitter c'est d'autres cibles, c'est plus euh, pour le dialogue avec les institutionnels, c'est une communication simple en fait pour expliquer ce que la boîte fait vis-à-vis euh, -vis des élus, vis-à-vis -vis, euh, des futurs candidats aussi qui voudraient nous rejoindre, je pense que c'est... Euh, nous suivre euh, sur euh, sur Welcome to the Jungle ou sur euh, LinkedIn permet d'avoir une idée de à quoi ressemble la boîte qui sont les gens et, et et on voit que ça nous ça génère des ça génère des des intentions de candidature intéressantes aussi donc ça, ça voilà ça sert à la fois pour le business et puis pour le pour le recrutement
0: là vous continuez hein, les recrutements ouais content. alors
1: on est on est dans une phase là où euh, comme je disais là on est on est en train de mesurer les effets du Covid donc euh, oui, on continue à recruter et puis on continue toujours, de toute façon à vouloir identifier euh, des, des gens euh, qui ont du talent et qui ont envie de nous rejoindre. Euh, et après, on va on va aussi faire attention là dans les 3-4 mois qui viennent, euh, ouais, 3-6 mois qui viennent pour mesurer un peu ce qui se passe et puis pas faire d'erreur. Là, on a la chance de de, de pousser une croissance importante. Hein. Cette année, euh, on multiplie par 3 notre chiffre d'affaires de réservation. donc On passe de 80 millions à près de 250 millions d'euros, donc c'est top, et mmh. tout ça, on le fait dans une bonne euh, croissance, il faut qu'on fasse attention à bien gérer ça, en grandissant, en grandissant de manière raisonnable, comme on le fait depuis le début, en s'attachant à, à, à dégager des bénéfices tous les ans.
0: Ouais, bah c'est plutôt, <rire> plutôt pas mal, <rire> c'est un bon principe. Ouais. Euh, vous êtes assez visible aussi dans les classements, puisque félicitations euh, j'ai vu passer le classement Choiseul où tu apparais numéro ah ouais. 1, attention, <rire> ouais. euh, dans la catégorie promotion et construction. Ouais. Euh, bah, enfin, de toute façon, je pense que tout ce que tu dis parle pour, pour toi et pour Woodham. Donc, euh, je ne sais pas, tu, des, tu, comment tu l'expliques, cette position numéro 1 Après, c'est euh, juste parce que c'est Julien Pemzak Woodham, c'est un détail, c'est ça <rire> non.
1: <rire> non, non, non. Enfin, pour moi, enfin, c'est c'est ce que je fais avec tellement de sens que c'est un vrai plaisir d'en parler euh, et je, je le redis quoi j'ai des convictions énorme sur ce concept enfin j'ai voilà j'ai reparti à zéro avec guillaume et philippe pour m'engager dans, dans cette aventure euh, le concept est fort on y met beaucoup d'énergie pour l'appliquer proprement on livre des beaux bâtiments euh, il y a un vrai sujet d'urgence climatique aujourd'hui, moi qui me prend euh, qui me prend aux tripes. Hein. Enfin, euh, mmh. Je suis comme toi, on a des enfants, euh, en fait, donc on a envie de faire des choses euh, qui vont pas à l'encontre de, de la planète et du futur qu'on est en train de leur préparer. Donc euh, moi je suis, je suis très animé par ça. Donc, c'est peut-être ça qui a, <rire> qui a plu.
0: <rire> et ce qui a plu aussi, je pense, c'est le, le positionnement d'entrepreneur. Nous, Mata, bon, je, forcément, j'en profite pour faire un petit coup de pub, mais Jean-Baptiste a aussi été euh, euh, ouais. nommé dans la catégorie des investisseurs et conseils. Ouais. Et moi, euh, bon, ça fait plaisir de voir des classements. Il n'y a pas que des gros groupes. Je oui, euh, J'ai trouvé ouais, qu'il y avait quand même pas mal d'entrepreneurs euh, et c'est une très bonne chose. Je ne dirais pas le contraire. On n'a pas donné d'exemple de projet. Est-ce que tu peux nous donner un un projet soit emblématique à venir ou, un, un, grand, ou un projet déjà livré euh, pas, en France. Vous êtes en France, hein, d'ailleurs.
1: On est, on est en France, ouais. Ouais. Euh, Écoute, euh, oui, je peux en citer quelques-uns. On a, on a un très beau projet euh, à royaume malmaison qui est un, un ensemble d'un peu plus de 180 logements sur l'écoquartier de l'Arsenal. C'est le plus grand chantier, du coup, actuellement en France, en structure bois. Euh, c'est un vrai défi technique, c'est une opération qui est, qui, est, qui est dure parce que on, on a tout fait pour respecter euh, l'image qu'on a vendue aux élus et ça c'est hyper important pour nous. Euh, c'est une opération euh, qui est intéressante en ce sens où aussi elle est mixte, donc il euh, y a du logement social, du logement intermédiaire, euh, du logement locatif libre. Euh, et de l'accession, donc euh, c'est des produits aussi qu'on aime bien. Quand on aime bien pouvoir euh, mélanger comme ça, euh, les mélanger les usages. Le projet là, je l'ai visité la semaine dernière. Il va être magnifique. Le chantier est déjà hyper impressionnant, mais le, le projet final sera magnifique. Euh, sur ce projet à Cardiff, il nous a fait confiance à acheter euh, une partie de l'opération. Voilà, c'est une opération complexe, mais qui va aboutir à un résultat superbe. Donc ça, je, je, voilà, c'est une opération dont je suis fier. Euh, et puis là, on a une belle actualité en fin d'année puisqu'on va battre ce record du plus grand chantier, notre propre record qu'on dépasse, <rire> puisqu'on va engager une opération de 300 logements euh, en entrée de ville de Meudon-la-Forêt, euh, à nouveau avec Jean-Michel Villemotte et avec Jean-Marie Dutillel en plus. Euh, c'est euh, pour le coup, avant les Jeux Olympiques, le plus grand quartier bas carbone de France, donc c'est super parce que là, ça illustre aussi le courage qu'on les élus, de vraiment avoir les coups des franges. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé, et je les remercie tous, hein, mais on a beaucoup travaillé à l'échelle d'un bâtiment jusque-là. Mmh. Euh, et, et là, on nous, en, on nous embarque, on nous fait confiance sur des opérations de grande échelle. Et, et ça, je trouve ça, je trouve ça formidable. Et puis, si je cite un troisième projet, c'est Lyon. Euh, à Lyon, on va faire le premier îlot bas carbone de, de la ville. Euh, qui intègre un immeuble de 53 mètres de haut, donc euh, un immeuble R 16 qui à chaque fois est une, euh, c'est un vrai défi technique. C'est-à-dire que même quand c'est la deuxième, et ça sera, voilà, c'est dans les dix premières de France, ça reste à chaque fois un objet unique avec euh, un, un degré d'innovation très poussé, beaucoup d'essais techniques à faire. Donc c'est une vraie, euh, voilà, c'est une vraie aventure euh, de, 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 pour toute la boîte, et, et ça va être un très beau projet. Et puis petit symbole intéressant. C'est le premier permis de grande ampleur que le nouveau maire de Lyon a signé. Euh, et, et ça, nous, ça nous voilà, c'est porteur aussi de pas mal de sens. C'est-à-dire que bah, pour, pour toute cette vague verte qu'on a pu constater, là, euh, notre manière d'appréhender l'immobilier euh, constitue une solution. Et ça, je trouve ça intéressant.
0: Ok, bah écoute, merci pour ces trois noms. Ça sera peut-être l'un des chantiers qu'on ira visiter ensemble. Ouais. Si on a suffisamment d'auditeurs, on va ouais. prendre la... Et dit ça explose, non, non, les demandes. <rire> euh, après, donc... Euh, non, mais en plus, on pourra même visiter Lyon parce qu'on a des bureaux à Lyon aussi. Oui. Euh, donc, euh, l'un ou l'autre, euh, l'un et l'autre, peut-être, avec grand plaisir. Euh, L'homme, le parcours de Julien Penzac. Euh, donc, tu as trois enfants, tu l'as dit. On en profite pour, pour embrasser Lisa aussi. Oui. Euh, comment tu fais pour gérer le perso et le pro <rire> Vous avez une réputation de gros bosseur, je crois, hein.
1: Ouais, ouais. Euh, D'abord, j'ai une femme formidable. Ça, c'est indéniable parce que c'est pour le coup, euh, c'est un, un vrai travail d'équipe. Ça marcherait pas sinon. Et je, enfin, je le dis vraiment, très sincèrement, elle le sait, mais je crois que ça, ça mérite pas de, ça, ça mérite d'être redit. Euh, donc euh, voilà. Après, euh, ben, bah, je suis et ça, Héloïse pour elle témoigner, je suis très intégriste sur la gestion du temps. Ouais. Donc. Toutes mes journées sont minutées, euh, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Je fais jamais de réunion qui dépasse plus d'une heure. Okay. Euh, et je suis assez casse-pied sur la préparation des réunions. Donc, euh, une réunion qui met 10 minutes à se mettre en place, y compris mettre en place les idées, les documents, euh, okay. j'éjecte et puis on se revoit plus tard. Okay. Euh, donc voilà, euh, il voilà, y a cette euh, gestion du temps qui est assez une obsession. Et après, j'avoue que je bosse un peu partout, tout le temps. Euh, et ça, c'est la chance qu'on a avec, euh, avec, avec les smartphones smartphone, euh, et l'internet, c'est qu'on ben, peut, voilà, peut bosser un, un peu partout, euh, y, compris, euh, y compris le week-end s'il y a besoin. Mais ça, voilà, ça permet de, quand même d'avancer dans des endroits moins contraints que le bureau 100% du temps.
0: Mais t'arrives quand même à couper en faisant de la voile, par
1: exemple. Ouais, alors, exactement. Alors, vu, ouais, <rire> ouais, ouais. Bosser, hein, non, mais <rire> j'adore la mer. Oui, bien sûr, j'adore la mer. J'ai grandi <rire> en Bretagne, <rire> donc euh, c'est sûr que moi, je suis drogué, euh, drogué à la mer. Ouais.
0: Ok, on passe à la fin des, mmh. des dernières questions. Et puis en plus, comme tu es pressé, sans surprise, hein, tu vas nous dire, euh, je voudrais pas dépasser 5 minutes. Mais... <rire> C'est bon. Alors, est-ce que tu peux me, nous rappeler un souvenir immobilier marquant s'il y en a un peut-être
1: Non, oui, oui, bien sûr, il y en a un. Euh,
0: honnêtement, je
1: pense qu'une de mes expériences les, les plus marquantes, ça aurait été quand même cette euh, ces, ces, ces années passées à Hong Kong, euh, sur un chantier complètement hors normes. Euh, le chantier, pour te donner une image, c'était euh, Bercy collé au parc des Expos de Versailles, donc c'est... Un très grande échelle. Euh, il y avait une île, euh, on rase l'île pour mettre à la place une extension de l'aéroport, un métro et ce grand exhibition center, donc déjà taille astronomique et chantier qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, c'est le, le pire que j'ai connu, je pense, dans ma vie. C'est que le truc ne s'arrête jamais. Euh, dans un rythme de, de folie, tu tous les jours, tu vois, ça a changé. Euh, tu vas partir dormir 5 heures chez toi, tu reviens, les choses ont avancé. Euh, et puis, sur un produit qui est, qui est génial, parce que je, enfin, je me souviens très bien des... Du premier concert qui a lieu dans un dans une opération euh, où tu t'es autant impliqué. Euh, J'avais la chair de poule. T'as envie de de chialer presque tellement c'est fort et que t'es crevé, rincé et tout. Et il y a ce truc génial dans notre métier qui est de partir de la feuille blanche, imaginer des choses avec un architecte et à la fin tu visites. Tu salues les gens qui vivent devant, t'installes des familles, euh, tu participes vraiment à la construction de la ville. Et ça, c'est une drogue. J'adore, quoi. Enfin, J'adore. Et, et je m'en lasse pas du tout. Hein, je m'en lasse
0: pas. Petite parenthèse, ils font du bois, les, euh, les Chinois, d'ailleurs, ou pas hein Pas Hong Kong. goût. Ou à Hong Kong, non Non, pas, pas encore. <rire> mais okay. ça pourrait venir. Hein, mais... euh, je me souviens des bambous, euh, ouais, des échafaudages. en Je vais dire, c'est surtout pour <rire> les échafaudages là-bas. Ouais. Mais... Ok, euh, comment tu continues de progresser oh, bah, je, je
1: suis bien poussé, hein. tu sais, j'ai un conseil de surveillance <rire> constitué euh,
0: d'Alain Taravella,
1: euh, Guillaume Poitrinal, Philippe Zivkovic, Jacques Herman euh, Philippe José et Bernard Fournierro, donc euh, les, les, voilà, eux sont challengeants, et après euh, de moi-même, euh, j'aime pas perdre, euh, et j'aime bien que les choses avancent vite et bien, donc... Euh, euh, voilà, je pense que c'est ça, ça qui me pousse, c'est le moteur. Quoi. Voilà.
0: Et même si tu pas perdre, euh, est-ce que tu as, je pense, j'espère, déjà connu un, un échec euh, positif, sûrement, qui, comme tu dis, qui as, sur lequel tu as pu rebondir Un échec euh, que, dont tu, tu as beaucoup appris S'il y en a, hein. Non, mais fort
1: j en fait, euh, peut-être qu'une de mes forces, c'est d'oublier assez vite ces moments-là pour passer à la suite. Fort. Voilà,
0: ah, donc euh, restons là-dessus. Euh, un sujet qui te passionne tout particulièrement en ce moment
1: Un sujet qui me passionne en ce moment euh, bah, J'en ai parlé rapidement, mais c'est vrai que là, cette étude qu'on a faite avec euh, médecins et biologistes sur la, la santé euh, euh, le rapport que peut avoir le bâtiment et la santé, je trouve ça super parce que c'est vraiment tout un pan de l'immobilier inexploré aujourd'hui et, euh, et si tu veux, c on, on avait déjà identifié plein de bénéfices pour le bois et là c'est comme si on trouvait euh, une petite nouvelle petite porte secrète qui ouvre dans un nouveau monde plein de bonnes surprises. Donc euh, en fait, on, on, est, on est très pressé de bien tout cerner pour pouvoir en parler et, et transformer ça en engagement euh, sur nos nouvelles opérations. Quoi. Voilà. C'est dans bien. un jeu vidéo là. Ouais. Il va l'ouvrir. Je fais sur Zelda là, ça longtemps. Ouais.
0: Un livre que tu Alors. lis en ce moment. Bon, ou que je tu te lis tout à l'heure. Ça, c'est un
1: peu la question piège parce que moi, je suis plutôt dans Martinoski voilà. et, euh, <rire> et les histoires pour pour gamins. Donc, euh, tiens, un petit bout d'Harry Potter ou des trucs comme ça. Donc, je je vais pas conseiller de livre parce que je 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 vais je vais pas être bon là-dessus. Euh. Je lis des histoires à mes gamins quand j'arrive ouais, as euh, assez tôt le soir et quand ça me plaît bien. bien. Voilà.
0: Et bien, autant en profiter. dernière question c'est, euh... bon, c'est il n'y a pas si longtemps, mais si tu devais reprendre euh, l'aventure Woody donc il y a cinq ans, quel conseil tu te donnerais aujourd'hui euh...
1: je, je, je pense qu'il y, a... y a un conseil important euh, qu'on a réussi à tenir c'est même quand c'est dur. Faut pas changer de cap, parce qu'en fait aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est d'être pur player et de n'avoir fait que ça. Et ça nous donne une clarté de message qui est géniale. Mais c'est vrai quand on a démarré pendant un an, on se cognait, on, on se prenait que des murs, quoi, sur la sur la technique, sur l'adhésion des territoires et tout. Et euh, bah, finalement, voilà, le conseil, ça serait euh, faut s'accrocher à une idée et, et persévérer, 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 et, et si l'idée est bonne, ça perce et puis ça, à un moment même, ça explose. Quoi. Voilà.
0: Eh ben écoute, c'est pas mal pour euh, pour terminer. Euh, merci beaucoup pour ton temps précieux, Julien. Euh, ça fait vraiment plaisir de, de partager avec des empre des entrepreneurs qui s'éclatent en plus sur leurs projets immobiliers. Je pense que ça se sent, les auditeurs le sentiront quand, quand tu en parles. Hein, ça, c'est vraiment... Et euh, donc, on essaiera d'organiser cette visite. Ouais, avec plaisir, ouais. euh, Contactez-moi encore une fois ou euh, Mata Capital et on essaie de, de monter ça. Euh, voilà, donc en continuant à garder ce cap pour pour Home. Merci, Julien. Euh, merci aussi à tous ceux donc, qui sont encore là parce que c'est toujours un, un des épisodes qui dure une petite heure donc euh, si vous êtes toujours là en même temps c'est que ça vous a plu euh, je pense que vous aurez appris pas mal de choses sur cet univers de la promotion du bois euh, et c'est aussi le rôle de ce podcast qui a un rôle pédagogique euh, et l'utilité d'un format long n'hésitez pas à partager les épisodes et à en parler autour de vous si ça vous plaît, euh, à le noter 5 étoiles euh, c'est la petite page publicité notamment sur Apple Podcast et à mettre des, des commentaires c'est super important en fait pour être référencé et puis euh, si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas aussi euh, c'est toujours avec grand plaisir voilà donc on se donne à, à rendez-vous dans une dizaine de jours avec un nouveau podcast Mata prenez soin de vous et à très vite ciao merci